0: Мы объясняли на прошлом уроке само понимание того дня, что происходит в Роши Шана, и что представляет собой суд Рошана, и почему он происходит. Это мы все объяснили. Объясняли подробно понятие витка времени, что Дин Рошана, суд, приходит именно из того, что... В день рушиша обновляется все существующее, как новый и Ну и вот если в этот день происходит суд, и суд, как мы объяснили, по сути, представляет собой больше похож на утверждение бюджетного плана, то есть это и суд э, за поступки, да, суд за поступки он, по окончанию. Все. Здесь речь идет о том, какие задачи ставятся перед человеком на следующий год и какие средства ему для этого отпускают. Понятно, что результаты могут быть такого обсуждения самые-самые. Ну и что же нужно сделать в этот самый момент, когда, когда обсуждается, когда решается судьба человека на следующий год, и задачи, которые перед ними, и все, и все средства, которые. Штура сказала трубить в шафа. И вот именно этот самый вопрос мы здесь хотим объяснить, почему трубить в шафа, и в чем смысл этого. Рамхан говорит так. Акаванабу Вейней Вейней Акадуш уходит В этот день Всевышний нам победил Оби Шуфану. Смысл в нем в том, чтобы а нога управления была с милосердием, было бы только ходить, а не по всей строгости суда. То есть когда будет обсуждаться вопрос о том, какие дать нам. Средство, пусть это обсуждение будет, чтобы оно было милосердное. Ларбева категория жилой категории. А также запутать, запутать того самого прокурора, чтобы он не, не очень сильно обнял. В общем, получается странная картина. Всевышний назначает суд, То есть день, в который который обсуждает вопрос, какие, что нас ждет в следующем задании, какие задачи, какие средства для этого дадут. Но понятно, что все это обсуждение, оно в свете того, что мы достигли в прошлом году. Поэтому, поэтому смысл самого, самого названия суд. То есть здесь идет обсуждение, идет взвешивание, взвешивают все наши поступки до сих пор, как мы справились с теми задачами, которые были до сих пор, и как мы использовали средства которые были до сих пор, После, использовали мы его под назначением, может быть, совсем не И в тот самый момент, когда происходит суд, Всевышний нам в Торе сообщает, каким образом можно от этого дела увлезнуть. Вот если потрубить шофар, то будет хорошо, то суд будет настроен. Где-нибудь видна такая вещь, чтобы тот, кто назначает суд, он и давал бы советы, каким образом этого суда избежать. Ты ко мне завтра придешь на строгий суд, но если ты сделаешь так и так, то суд тебе пройдет. Так получается. И там конечно Здесь нет никакого вообще. То есть нет здесь попытки противопоставить против что-то суду и сделать так, чтобы был не суд, суд не по справедливости. Это не так. Что такое вообще милосердие? Ахамин. Его определили? Так он начал что? Идея. То, то, что нам необходимо, это чтобы был суд Беррахамин. С милосердом. Это не значит милосердие, не значит пожалеть, как будто. Он пришел на суд, сейчас ему засудим за, за и так далее. Жалко вообще. Ну, черт, надо. Так. Может такое. Приходится мне иногда проверять экзамен, и вижу. Кто написал экзамен, написал на Ну, не понимает, он плохо ответил на вопросы. Прочие, что же я ему сейчас за плохую отметку не поставлю. Далка нет. Здесь это не так, безусловно. Хамим это совсем другое. Хамим это означает следующее. Это значит, что человеку сейчас в соответствии с тем, что он, с результатами, которые он показывает на сегодня, ему ничего не полагается задается вопрос, какие ему дать ресурсы на следующий год, а как он использовал ресурсы до сих пор, в прошлом году, ой, совсем, со, совсем, совсем плохо использовал, совсем не на то, что надо, а как он справился с задачами, совсем не справился, в с этим нужно сказать, если он так использует ресурсы, не надо ему давать ресурсы, это ДИН, то есть Значит, дать ты получаешь то, что тебе полагается, не на копеечку больше. Что он служил, ты не означает дать человеку завтрашний день. То есть дать ему шанс, исходя из того, что он в следующем году покажет лучшие результаты. Давай запитаем еще. Это означает что... Так вот, и этот самый подход, это не просто он тоже не, не представляет собой отказ от правосудия. А в рамках самого закона и правосудия существует возможность перейти на вот такую вот точку зрения, на такой вот взгляд, на такой угол зрения, который предусматривает предусматривает возможность дать шанс на, на завтрашний день, на ВХМ. И Рамкаль объясняет почему таким образом. То есть это в рамках суда. Слава Мирам Хам. И на их мы уже объясняли во второй части. Вторая часть, которая занимается Ашкаха, надзором и управлением над миром. Шикмо, Шииини, Медат, Один, Утенет, тов Товливня, да, Милой Скуба. Точно так, что мы там что точно так, как качество правосудия, которое не допускает то этот атрибут правосудия существует. Он не допускает, чтобы люди получали благо, если они его не заслужили. То есть Медат-1 говорит. И суть Медат-1 в том, чтобы человек получил благо только то, которое он заслужил, и не на копейку больше. Не позволяет Медат-1 всегда препятствовать тому, чтобы кто-то получил больше, чем он заслужил, чем ему полагается. Все это мы объясняем во второй части. (говорит) Точно (говорит) так. Та же самая мера правосудия, то есть тот же самый закон исполнительности. Они же и требуют, чтобы в результате определенных поступков, которые человек совершает, оговоренных и известных, что наградой за совершение этих поступков, или результатом совершения этих поступков, будет именно то, чтобы к нему относились с милосердием и не судили бы социалистов. Это, снова, это не отказ от, от, от справедливости, а по справедливости такого закона, что тот, кто делает так-то и так-то, к нему полагается относиться с неосхождением, с механизмом. Пример, который приводит здесь Рамхан, это по поводу кеня Мачанруха Хамена с Гранами Пример там, мы ну, тоже сказали мудрецы. Коля маавира недут там, в Маявири, но хоть это означает, говорят мудрецы, что каждый человек, который умеет уступать, каждый, кто уступает, то ему уступает, его грехи. И что это означает? Медаки на гедмеда. Рази медаки на гедмеда. Кхмошу мебате, как и батруло. Медаки на гедмеда – это правосудие. Это закон. В чем он здесь? Что отношение к человеку зеркально отражает его отношение. Если он требует свое, это мне причитается, это мое, и за это он вцепится в глотку и будет с людьми ссориться и требовать то, что ему причитается. Тогда, и... Тогда не обижайся. Да, и к тебе будет такое отношение. Если ты умеешь уступать, тогда будет уступать тебе. Это не жалость, а это по суду, по справедливости. В немцашими ногими, да, там и Получается, что то, что к нему относится с милосердием, это сама справедливость требует к нему отнести с милосердием. Да. То, что привел, привел здесь Рамхан, это только пример об этом же он собирается говорить не только этот самый поступок то есть умение уступать будет, будет за него вознаграждение будет за него воздаяние таким образом но любое действие о котором высшая мудрость решит что следует воздавать за него Таким вот образом вознаграждается так То есть могут быть еще действия, которые предусмотрены законом, как, если человек их осуществляет, их осуществляет, то результатом этих действий будет снисходительное к нему отношение. У Миклализа митцва жидкий от и одна из таких заповедей, одно из таких действий – это митцва отрубления в шифар. То есть законом установлено, это не то, что под нам под столом даются какие-то э, советы, каким образом избежать суда и правосудия. Нет, сам суд и правосудие в нем есть, в нем есть э, заинтересованность, в, в самом суде есть, в самом правосудии, в самом законе. Есть пункты, которые совершенно законным образом требуют по отношению к человеку снисходительное исходительность в суде в результате того, что он делает определенные действия. Одну из них малеймана, Крия Цуфа. И эта мецва, которая дана, суть этой митзвы, результат выполнения этой митцвы это именно включение, управление, милосердие по отношению к себе. но понятно, эту мецва нужно выполнить как следует. Во-первых, она должна быть выполнена как следует, это означает во всех ее логических тонкостях и это будет плод выполнения этой лицвы, который мы получим. Для того, кто слушает шафар, что значит во всех тонкостях? Для кого-то слушает есть очень много логических тонкостей. Во-первых, нужно на женки и юной лицвы. Во-вторых нужно, в это время, во-вторых, нужно в это время не прерываться. Да? Не прерываться означает совсем не прерываться. От самых первых ткьот демьюшав до конца мусов. ни единого слова. Да. Это все, что требуется, и стоять. А? и стоять. И Вот и все. Да. Понятно. И... Вот. Так нет. И за Главное? это получают рахмин, да? Естественно. Естественно. Не знаю, да. ведь, ведь ведь это мецвак. Ведь это мецвак, это митсвак, который исполняется в То есть она исполняется. Что такое мецвак, в которой один трубит, а остальные слушают? Точно так же, как мецвак Бадибора. объясняет, это что смысл работы этих, этих мецвак такова, что здесь есть объединение говорящего и слушающего, в нашем случае трубящего и слушающего. Благодаря этому объединению исполняется мецвак. Потому что если, скажем, если это объединение не состоит, например, не будет, будет отсутствовать э, намерение трубящего, или будет отсутствовать намерение слушающего. Если будет трубящий, то, глухой, не или, например, то, трубящий нет. будет тот, который не обязан исполнять эту митву, глухой, малолетний и так далее. Тогда то, глухой, то есть мецва исполняется именно через объединение того, кто издает звуки того, как этот звук воспринимает. Это принцип, который мы действительно назвали шумеа кеоне. То есть Хадзумыч объясняет, что имеется здесь в виду понимание такое Аббадабатиши шумеа кеоне, это значит, что если я что-то послушал и согласился, то как будто бы я сам это сказал. Так, если многих людей спросить, а как это получается, один говорит душа, а все слушают, и все выполняют эту мицулу, как это может быть? как. как? Там не написано шумеа кеоне». тот, кто слушается, он может как сам говорит. Значит, если я послушаю, то он как-то сам сказал. Он же объясняет нет, знаешь, как я сам сказал, ты имеется в виду, что это митцва, митцвот Шибадибу, то есть митцвот такого рода, в которых есть создание звуков, речи или шофары и так далее, она выполняется через объединение двух сторон, того, кто говорит, возвещает, и того, кто слушает и воспринимает. Да. Поэтому да. то же самое здесь, митцва во всех ее деталях имеется в виду, что мы выбрали человека, который умеет трубить, который знает о который умеет трубить, у него это получается, и который знает, как быть в, в достаточно большом количестве деталей. Там есть много-много деталей, довольно трудных, как, как, как сделать так, чтобы, шов, чтобы, чтобы швари не переходили в, в труа и, так, и в и, и я и так далее. Достаточно, достаточно много. Вот это, безусловно, требование. А, это требования мецвы. Человек о время исполнения мицвей должен думать именно об исполнении мицвей, во всех ее деталях, а не о том, что мы учим сейчас. То, что мы учим сейчас, это будет плод его, его его деятельности, его исполнения мицвей. Дальше Рамхаль пишет еще одну фразу. «Дом нам, брата и меня». Рамхаль верен своему принципу. Сначала объяснить. В общем. Так, вот общие эти общие, общие рамки таковы. Что заповедь Шуфара так обусловлена, что она приводит к тому, что по закону меняет Дин Нарахамим, то есть Всевышний встает с трона правосудия, переходит на трон милосердия и сказать, что все по закону. То есть это суд, но. А почему это именно тогда мецват а почему бы не было лицо какой-нибудь другой? например, есть селедку в рожьей Иными словами, с точки зрения общего объяснения нет никакой разницы в том, какая это мицвы. Главное, что обусловлено, что вот такую мицву сделаешь, результат будет. А вот теперь уже во втором подходе, в следующем абзаце, там в детали, каким образом, как можно понять вот детали этой мицвы, что это именно трубление и бараний рог, Каким образом связаны связано детали Мицвы с, э, с результатом, который мы хотим достигнуть, а именно чтобы суд был с милосердием. И еще. И еще. Само вот это вот понимание, переход от строгого суда к суду с милосердием, он тоже требует некоторого объяснения. Начинается такой фразы умна, протанья, что касается уже детали А я, Ашерлыт Кьота им связь непосредственная, которая есть между трублением в Шафрах и между переходом на управление с милосердием «Вейсадутея кефея дворим амитимшина», извиняюсь, «тануй бешалшея нога». Это все зависит от основ, от корней системы управления миром. «Вейсадутея» и ее основ «кефея дворим амитимшина» в соответствии с ее истинными деталями. Это означает, бывает, бывает детали истины, бывает деталь истинной управления миром. Истинно имеется в виду, это то, что не совсем видно на поверхности, а что на самом деле есть вот такое. Что это за нога? О чем нам говорит? Амхады говорит вот о чем. Да, Твмот он очень подробно объясняет. Вся кни- книга, основная тема книги Даттвмот это нога, то есть управление миром. И Амхада объясняет, что есть две основные системы управления миром. Одна система исходит из свободы выбора человека, поскольку человек свободен в своем выборе, значит, его поступки должны, он должен за них нести ответственность, значит должен быть результат его поступков, значит, должно быть воздаяние за поступки, Это тоже называется сахар, вы награда, он награда, Вторая система управления миром, ведь создает мир для определенной цели, чтобы вести созданный мир к этой цели. Это второе управление ведет мир к его цели. Сразу вопрос, а если есть два две системы, какая из них главная? Главная, конечно, вторая. Потому что то, что Всевышний создает мир ради определенной цели, значит, естественно, это главная нога. Но эта главная нога, она скрывается, она драпируется, она облачается в управление Сахаром которая на поверхности, которое видно. А то, каким образом Всевышний ведет мир к конечной цели, не видно. А что такое конечная цель? Конечная цель это текун ошалеть, полное-полное-полное исправление всего. Уничтожение зла, исправление всего мира, исправление человека, идеал. А что будет, если люди грешат? Есть одна нога, одно управление, которое грешит ну, людей, которые грешат, и надо бить по головам. Ну, так как будут бить по головам. Они когда-нибудь до конечной... Если было, будет только работать одна нога, то есть управление наградой и наказания, когда-нибудь до конечной станции доедут, и, что они грешат, если будут бить по головам и, и, и наказывать и так далее. И так далее. А, а где же здесь? Стало быть, Управление второе привести к конечной цели мира, оно не зависит от поступков человека. Паровоз истории должен прийти к своей конечной точке вне зависимости от поступков человека. Не может быть так, чтобы поступки человека помешали реализации целетворения. Не для этого солодом мы. Это просто не может быть. Мне уже понятно, что если я хочу, чтобы мне дали задачи и ресурсы на следующий год, такие, которые не очень бы испытывали влияние от моих неблаговидных поступков в прошлом году, то мне уже понятно, что если по отношению ко мне будет работать первая система управления миром, Награды наказания ничего хорошего меня в следующем году не ждет. Но если я надеюсь, если я хочу надеяться на более благоприятный исход и на более благоприятный бюджет в следующем году, у меня есть только одна надежда. Если по отношению ко мне сработает, вот эта самая вторая система управления, как на самом деле основная, а именно приведение мира к конечной точки, в которой я тоже один из.. Один из Колесиков один из, один из тех, кто должен приводить мир к этому, если есть у меня какая-то надежда только на то, что сработает это, потому что это вторая система управления, она не зависит от поступков. Это все равно, как, как сказать, не знаю, почему мне сейчас пришел этот пример как известно, что начиная с 50-х годов. Америка все время поддерживала в борьбе с империей зла Советским Союзом. Она поддерживала часто жутких диктаторов, совершенно ужасно. Но, а как было поддерживать таких людей? Это как говорят американские политики, он конечно сволочь, но наша сволочь. То есть, если, относить, если относиться к нему по его поступкам, то его гады нужно к ногти. Но С другой стороны, его же можно использовать в борьбе с еще большим злом с коммунизмом, поэтому давайте его поддерживать. Вот вот это как раз мне и надо. То есть, если смотреть на мои поступки, то у меня никаких шансов нет. Я же же знаю, как я провел прошлый год, я знаю, что я делал, я знаю, на что я использовал отпущенные мне средства. Катастрофа. Но если ко мне отнесутся со второй точки зрения, а именно, а может я буду полезен каким-то образом для общего его достижение общей цели творения, несмотря на мои поступки, тогда у меня есть шанс, что мне дадут еще один, еще один год, еще, еще одну пропуск. Есть вопрос, как сделать так, чтобы управление перешло с, с, первой, с первой системы на вторую. Это, кстати, это я сейчас очень грубо это не совсем, переход с первой на вторую. Это имеется в виду переход на Внутри, ведь вторая система целевая, она работает внутри первой. И как работающая внутри первой, она может на нее влиять. Так что может быть, словами самого, самого Рамхана. Вот здесь, что он пишет. Сказал разум, поскольку Господь установил образ правления награды и наказания, то получает каждый человек по делам свои добрые добро, злодеи и зло. Однако глубинный замысел Всевышнего, не то чтобы устраивать такую бесконечную историю, в которой хорошие будут получать добро, а плохие будут получать конечный замысел, глубинный замысел, вести все к тому, чтобы не было в мире никакого зла, одно только добро. И вот в рамках этого образа правления Всевышний не обращает внимания на заслуги или вину, а управляет так, как нужно автоматически должны работать на наоборот первый первый работает на автопилоте первый автопилот какой input такой output согрешил получил по голове так, сделал не звук получил конфетку Но Это поступка зависит то есть я поступков? На эту кнопку нажимаю нет, не начинаю. Начинаю. значит а нога автоматическая это не то что сидит это не то что сидит, сидит э, пилот на ручном управлении и думает куда бы сейчас нет он поставил на автопилот то есть у него есть навигационная аппаратура, она воспринимает самый инпут и в соответствии с этим направляет самолет. А вторая включается, что бы я ни делал, если его меня заинтересован А вторая означает, я... мы переходим на ручное управление. На ручное управление. Вне зависимости от того, что говорит навигационная аппаратура, летим сейчас, да? Хотя по тому, по тому, какой есть инпут, по тому, что я наделал, полагает сейчас вообще носом. А лючек берет на ручное управление. Теперь, снова, это грубый пример не совсем правильный. В самолете либо-либо. Нет и то, и другое. Нет и то, и другое. Может быть только некоторые, скажем так, человек, который едет в машине, у него есть GPS, GPS ему говорит, не налево, а человек на всякий случай смотрит. Стоит ли ему поворачивать налево или нет? Если думает, что там арабская деревня, нет, спасибо, так, это все очень здорово, но едем направо. Так, то есть система здесь такая. стала. Всевышний хочет управлять миром посредством своего единства. Это нагад айхуд. Так, что такое нагаты? айхуд? Единство это имеется в виду неограниченная власть. В рамках награды наказания власть ограничена. Потому что если я делаю глупости, то мне полагается мне бить по голове, а не хочется. что делать? Глупость делал, получила по голове. А вот их лут, единственность, это система неограниченного, неограниченной абсолютно власти, ничем не ограниченного э- величия. И Всевышний на самом деле хочет полезного, полного исправления мира и окончательного уничтожения зла. Куда все это ведет? Именно для уничтожения зла. Но обратим внимание на дополнительное преимущество, которое здесь есть. Даже раскрытие высшей власти произойдет благодаря заслугам, а не просто как подарок. То есть переход от управления. Исключительно на уровне Сахар-Вионыш, награда наказания. Переход к более глубокой системе управления, которая внутри-внутри. А именно управление безграничной власти, которая ведет к конечной точке творения и которая работает вне зависимости от моих поступков. Этот переход не просто так происходит, потому что кого захотелось, а он тоже обусловлен, то есть в рамках управления... Сахар Там наградами уже, там уже заложено действительно условие, при котором переходит управление на, на Нагата и Худ, управление на безграничной властью, которая не, которое управляет невзирая на мои поступки, оно тоже обусловлено, то есть должны исполниться определенные условия, чтобы, было это, чтобы был этот переход. Какое условие сейчас? Я от шофара. Шофар, он именно, и если мы, если мы взяли этот пример с летчиком, который либо летит на автопилоте, либо приходит на ручное управление, так что приводит к тому, у него есть инструкция, что в тот момент, когда ты слышишь, что трубят в приходи на ручное управление. Потому что нужно долететь до цели. Получается, если человек заслуг у него нет, то шофар он не послушал. Никаких шансов даже сразу стереть? Нет. Вот, значит, еще есть факторы... Нет, могут быть еще факторы. Есть еще много-много-много других факторов. Например, например, у него никаких денег, да? Но он как, три раза в неделю подводит свою соседку в ну, магазин, за и так далее. далее. Он могут держать жизнь еще много лет для того, чтобы Или, например, у него есть дети, которым очень-очень сейчас не нужно, чтобы их паркет. Так, 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 так. так что здесь есть очень много хрисбонок, мы, же, мы же не говорим сейчас, как Бог управляет миром, мы сейчас говорим о другом, как нам в этой ситуации поступить, и что нам тот сказал? Торр сказал Турбит Шуфар, для чего? Для того, чтобы включить именно этот самый переход на ручное управление, в котором управление миром по отношению к нам строится не на поступках, а не взирая на поступки. Теперь, почему, вопрос естественный? почему для этого был выбран именно Шуфана, или что-нибудь другое? Если идея в том, что в самом законе, ведь, еще раз, на что это очень похоже? Вот сейчас в соседней нами стране в Египте введено чрезвычайное положение. Что такое чрезвычайное положение? Это значит, что самые различные нормальные естественные права, которые есть у человека, они отменяются. Если у человека право ходить по улице вечером, естественное право, бой Конституции разрешается. Все, с 9 вечера нет больше этого права. Выйдешь на улицу – поймай. Если у любого человека право, как называется, свобода свобода слова или что-то, да, конечно, я все равно, да. В чрезвычайном положении нет. Газеты закроем, радио, на замок, утешный положении. То есть. Законы, нормально действующие, перестают действовать. А почему и как? А потому что в самом законе есть пункт, который говорит, что при таких-то, таких-то и таких-то условиях вводится чрезвычайное положение. Не потому, что кому-то вожа под хвост попал, и он, он вводит чрезвычайное положение и все. Нет, а потому что в самом законе предусмотрено, когда закон перестает действовать. А при чрезвычайном положении есть закон, а при чрезвычайном положении он не действует. То же самое и здесь. Закон, награда и наказание, воздаяние за поступки, что иные, что и получил. В прошлом году весь, весь год профуфыкал, про, 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 про не, не использовал ни на что, ни, никакие свои задачи не использовал. Пняли себя. Это закон, суженый говорит. В этом же законе есть и другой. Но если в прошлом году надо убить шуфа, то угол зрения изменится и будет приблизительно такой Да, действительно, в прошлом году ну, ничего не делал, боку, в общем Использовался Использовал все средства ужасно, да, это верно Но поскольку он может оказать в следующем году не может быть полезен для целетворения а надо дать ему еще один год. А вдруг в следующем году он вернется, а вдруг в следующем году он начнет, начнет он двигаться по на правильному направлению. Может или хочет. Это тоже поступок. Человек показывает, что он готов проснуться, потому что делать. нас, что убить ну и как. Совершенно верно. Это уже, это уже дополнительные, дополнительные усиления. Да? Но основа Снова именно такова. Понятно, что подобный взгляд больше помогает тому, который говорит да, я действительно хочу если вызовут суд и скажет, ну что, Рубинович, дать тебе еще один год? Он говорит да нет, зачем еще один год? Да я это... Ну зачем? Да, да, действительно, дайте мне я хочу еще один, дайте мне еще один шанс дайте мне еще один билет потянуть тогда тогда больше шансов но это не Главное, так, что здесь должен свобода шуфар. Нам осталось только выяснить, серьезный вопрос, почему же именно шуфар? Почему в качестве этой митзвы, которая переключает управление на Анагата на и Худ, на, управ, на управление безграничной власти, почему выбрали именно шуфар, баранирок или что-нибудь? Или что-нибудь Даже в качестве звука можно было найти что-нибудь вот ту же самую трубу. И то, то звук приятнее, чем у баранины. Почему у баранины? Понятно, что прежде всего, я об этом необходимо. Дальше, но это самая первая вещь, которая на, приходит на ум. Баранина Рок напоминает о Ицхак. Когда Всевышний привезен к контингету Ицхака, вместо него был принесен. Что это означает? что трубление в шуфар должно пробудить и напомнить скутовод. Заслуги отцов. Да. Почему именно так? Спрыгально сегодня прочитал прекрасное испытание примера Водеса, которое мы нам завершили. Мы сказали, что мы хотим главным образом Рахамин, то есть чтобы нам дали ресурсы на следующий год. Хотя мы их еще не заслужили. Это есть рахамин, у будущее. На что это похоже, Метран если Человек, который очень хорошо был знаком с моим бизнесом. Человек крупный бизнесмен, бизнесменом. Человек приходит, ему нужно открыть бизнес. А бизнеса нужны деньги. Деньги у человека нет. Где деньги? Естественно, где, где деньги? В банке. Человек приходит в банк, просит суда. Человек суда. На бизнесе. «А что за бизнес? Вот я хочу делать так-то и так А как вы будете возвращать?» «Сейчас у меня вообще заработков нет, но вот когда я открою бизнес, он разовьется, и я начну зарабатывать, тогда я буду возвращаться сюда. Естественно, в этот момент скажет, скажет директор банка, управляющий банком, «Это все очень здорово, а почему ты думаешь, что ты начнешь зарабатывать? Кто сказал, сейчас же у тебя нет ничего? У меня нет ни денег, ничего, ты только собираешься, Открыть бизнес, преуспеть, заработать, и тогда начнешь возвращать. Почему я тебе сейчас должен дать живые настоящие деньги, недорисованные настоящие-настоящие деньги, когда все, что я имею взамен, это только обещание того, что, что ты в дальнейшем заработаешь. А может ты не заработаешь? Кто, знает? кто мне сказал, что ты умеешь сделать бизнес и так далее? Кто остается парню сказать? Вообще-то да, это такое знаете, кто мой папа? Мой папа это... Назвать здесь. А? Рослин. Ну хотя бы Россий, да. Я... Премьер-министр. Премьер-министр это не факт. Если он премьер-министр папа, это не значит, что, что в- сын в- будет уметь делать бизнес, уже что премьер-министр бизнес. Там, там совсем другое, там бизнес взятки. Ну, это, это, это не тот бизнес. Это совсем другое. Ну, если он скажет, что его папа крупный бизнесмен. о, как директор банка. Сразу высказываем. Вопросы? Нет. Это уже другой разговор. Ты хочешь получить сейчас, хочешь получить сейчас то, что тебе не прочитается. хочешь получить ресурсы за счет завтрашнего дня? А что ты имеешь? Я имею. Я сам ничего не имею. Папа у меня есть. У меня я добромодил происходящее. Андрей Зах. Другой разговор совершенно. Это, это самая первая деталь, которая здесь работает, то есть каким образом пробудить здесь вот это вот управление, которое даст мне Шанс на будущее, вне зависимости от моего довольно неприглядного прошлого, это пробудить заслуги отцу. И это делает Шуфа. То, знаете, что это и все. Здесь остановимся.